0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Quand on a le soleil dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait On met sa main devant la bouche. La phrase que je viens de prononcer n'aura aucun sens pour 3 auditeurs sur 4, j'en ai bien conscience. Les autres souffrent du syndrome de l'éternuement, héliotropique ou réflexe photosternutatoire. Encore très peu étudié et donc incompris, ce phénomène provoque chez les personnes atteintes d'achou comme l'ont renommé non sans humour les scientifiques anglophones, des éternuements lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à une lumière un peu vive. Heureusement pour elles, déjà, les lunettes de soleil existent. Et puis, une étude britannique commence à livrer des éléments d'explication sur ce drôle de syndrome. Mes intros à rallonge ne doivent surtout pas lui faire de l'ombre, car celle qui mérite de prendre toute la lumière, c'est bien sûr Sylvie Riomio, journaliste santé à Sciences et Avenir. Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. On sait tous à quoi ressemble un éternuement évidemment, mais quels sont les rouages, les mécaniques qui nous amènent à projeter, souvent de façon fracassante, des postillons par
1: millions sur nos voisins Alors en fait, tout commence par une agression. Les poussières, les allergies les pollens, des virus. des virus, bien sûr, que le nez détecte. Le nez, comment il le détecte Au niveau de la muqueuse du nez, il y a des cellules sensorielles reliées aux nerfs qui sont là pour justement faire barrière. Une fois que l'ennemi a été repéré, les nerfs qui sont au niveau de la muqueuse du nez le nerf s'appelle le trijumeau, un nerf très important au niveau du visage. Et c'est lui qui envoie au cerveau un signal entraînant le blocage de tous les muscles respiratoires. Ça commence par le diaphragme, par les muscles plus hauts, par aussi les muscles du pharynx. Et là, il y a une pression d'air qui monte, qui monte, qui monte. Et on sent qu'on est évidemment très pris en pression dans cette augmentation de colonne d'air. Et c'est là où il faut expulser. C'est donc un réflexe naturel pour nous protéger.
0: C'est pour nous protéger parce qu'en fait, on va capturer dans le nez, c'est les poils qui capturent Ils
1: interviennent également, tout à fait.
0: Et pour empêcher justement ces agresseurs de descendre plus bas pour attaquer voilà, les poumons Voilà, pour
1: les bloquer très haut. Donc, il y a tout ce mécanisme qui se met en place en quelques nanosecondes parce que tout se fait très vite. Et il s'agit effectivement d'expulser. Alors maintenant, on peut expulser en une fois et se débarrasser de l'ennemi et les éternuements en salve, ça survient en fait pour être plus efficace, pour être sûr qu'on a vraiment réussi à se débarrasser de cette euh, agression extérieure.
0: Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas les seuls à éternuer. Tout et, à euh, C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que les éternuements de petits chiens ou de petits chats, c'est quand même ultra mignon et ça montre qu'entre guillemets, le règne animal est concerné plus largement par ce phénomène.
1: Tous ceux qui sont dotés de poumons pour les autres, j'imagine que les poissons, avec leurs branchies, doivent avoir des phénomènes aussi pour expulser toutes les saletés qui doivent aussi les gêner au niveau de leur physiologie respiratoire. Mais pour tous les autres, effectivement, il y a ces phénomènes d'éternuement qui existent dans la nature. Alors, se débarrasser
0: des corps étrangers inopportuns avant qu'ils n'atteignent les poumons, c'est un peu, tu l'as dit, la première utilité de l'éternuement. Mais ce n'est pas la seule, d'après un des experts que tu as interviewé, Je veux bien qu'on explore ce sujet.
1: Alors lui, effectivement, c'est des travaux qui remontent déjà une petite dizaine d'années. C'est des hypothèses, parce que c'est très difficile ce genre de travaux, hein, évidemment, pour les prouver euh, de manière euh, certaine. Mais ça pourrait redynamiser toute la muqueuse nasale. Et là encore, tout le rôle des cils et du mucus nasal qui sont là pour filtrer et piéger toutes les saletés qui circulent dans l'air.
0: Tu assimiles ça, en fait, à un redémarrage d'ordinateur.
1: Exactement. À une espèce de redynamisation de la machine. Pareil, avec encore une, un phénomène de répétition pour être sûr que... Euh les choses se remettent bien en place et nous protègent vis-à-vis -vis de l'environnement extérieur. Parce qu'en fait, on est toujours dans une protection et dans une, un mécanisme de défense. Mmh. Et c'est là où ce réflexe de l'éternuement trouve sa place.
0: Autre enseignement de ton dossier, c'est que tu déconseilles, et les experts que tu interviews également, de se retenir d'éternuer. Si jamais vous avez envie d'éternuer, éternuez.
1: Surtout, laissez-vous aller, effectivement. Un cas clinique qui a été rapporté dans une étude il y a maintenant quelques années, un Britannique d'une trentaine d'années qui, en voulant se retenir, a réussi, si je puis dire involontaire évidemment de sa part. Il a perforé son pharynx euh, et euh, il s'est retrouvé avec une hémorragie, un coup euh, très gonflé, très douloureux, qui a nécessité son transfert aux urgences. Il y a d'autres cas qui ont été décrits de micro-hémorragie au niveau du cerveau. On peut imaginer évidemment tout ce travail de cette pression qui est extrêmement forte au niveau des vaisseaux de la tête. Et s'il y a une mini-fragilité de ces vaisseaux, ça peut les faire se rompre. Il y a même des études qui évoquent un risque d'Alzheimer à cause d'une fragilité vasculaire qui serait ainsi mise à mal. Imaginons un allergique, quelqu'un qui, qui, euh, qui beaucoup. éténuerait beaucoup mmh. souvent et qui aurait tendance à se freiner et à se retenir, ça pourrait créer une fragilité au niveau des vaisseaux. Donc, euh, effectivement, le conseil est surtout, laissez-vous aller, ne vous retenez pas. Sur une note un peu insolite, il y a
0: une Américaine qui, elle, n'a pas du tout pu se retenir puisqu'elle a éternué 12 000 fois en un mois. Je crois que ça fait, c'est toi qui as fait le calcul, c'est pas moi. Voilà. Un éternuement à peu près toutes les 20, 20 minutes. minutes. Comment c'est possible Déjà, de survivre à ça. Et comment ça se fait que son corps ait autant besoin d'évacuer
1: Ce cas, effectivement, a assez étonné tous les, les spécialistes. C'était en 2015, de mémoire, et ça a duré, effectivement, plus d'un mois. Il n'y a pas d'explication réelle qui a été retenue. J'ai essayé de trouver si un suivi avait été fait mmh. de cette jeune fille, donc 12 ans à l'époque. La crise d'éternuement avait commencé, de mémoire, pendant un cours de clarinette. Stress majeur, sans doute mmh. L'explication est restée mystérieuse et on espère pour elle que ça s'est arrêté depuis. Oui, il y avait le nerf
0: trijumeau qui était un peu excité. Toujours ce
1: fameux nerf trijumeau qui est absolument essentiel dans le déclenchement, oui.
0: On en vient à un éternuement un peu spécifique qui fait l'objet de cet épisode, c'est l'éternuement héliotropique. Comme son nom l'indique, Hélios, c'est le soleil. Hein, donc là, pas de poussière ou de virus cachés dans les naseaux. Alors moi je suis pas concerné par euh, ce syndrome, hein, mais chez certaines personnes, la lumière, qu'elle soit naturelle ou non, suffit à provoquer un ou plusieurs éternuements. La vraie question là, c'est est-ce qu'on parle d'un phénomène rarissime ou plutôt quelque chose d'assez présent euh, au sein de la population mondiale ou française
1: Eh ben écoute, Romain, moi j'en suis atteinte. Ah bon Comme une personne <rire> sur quatre sur la planète, c'est à peu près les chiffres qui circulent. C'était quelque chose qui était effectivement assez étrange, qui a été observé au début dans les années 50. Un ophtalmo qui s'est aperçu en utilisant ses appareils d'optique pour examiner la rétine de ses patients, qui nécessite beaucoup de lumière, que pendant les examens, les patients se mettaient à éternuer. Et ça a été le début de travaux. En fait, il y en a eu très peu, puisqu'aujourd'hui, donc de 1950 à nos jours, il y a à peine une centaine de publications euh, qu'on trouve euh, sur le sujet et qui ont retrouvé cette association où là, il n'y a effectivement ni poussière, ni allergie, mais uniquement un facteur lumineux.
0: Les scientifiques ont quand même trouvé le temps de lui coller un nom ou un acronyme assez rigolo. Les anglo-saxons
1: voilà, ont de l'humour. C'est une onomatopée qui reprend euh, certains, donc, euh, le descriptif, le descriptif euh, du phénomène, tout Alors, à fait. Qu'est-ce qui se
0: passe concrètement Alors toi, si en plus t'es concerné, tu vas pouvoir nous donner ton exemple. À chaque fois que t'es exposé à une lumière un peu vive, tu te mets à éternuer sans ce arrêt. Ce
1: n'est pas aussi systématique, mais j'ai remarqué qu'il y avait une réelle sensibilité et lien. C'est immédiat ou il y a un décalage entre guillemets entre l'exposition et l'éternuement C'est ça aussi, c'est très variable, quelques secondes. Et d'ailleurs, il y a un Anglais que j'ai contacté pour ce papier qui lui-même est aussi atteinte d'achou et qui a voulu en savoir plus. Mmh. Justement, en parlant de ce
0: Manuel Speechman, c'est ça C'est hein ça. Il est en train de mener une étude parce que c'est une étude qui est en cours, elle n'est pas terminée. En quoi consiste-t-elle Il est allé voir uniquement des personnes qui souffrent d'achou.
1: Pour l'instant, il les a recrutées mmh. par voie d'annonce, les réseaux sociaux, la presse. Lui, c'est un universitaire, un psychologue qui est d'origine allemande, mais qui travaillait à Oxford. Et donc, son étude a été montée en Grande-Bretagne. Et il a réussi à solliciter 300 volontaires qui lui ont répondu. Donc, il y a toute une série de questionnaires qu'il leur a envoyés pour savoir, justement, quel était le délai entre l'exposition lumineuse, l'intensité de l'éternuement, le moment dans la journée. Donc, tout ça est en cours d'analyse. Il espère publier. Il espère essayer de comprendre le signal, de comprendre vraiment comment tout ça peut se mettre en place, ce qui est assez difficile évidemment sur le plan de l'étude. Il y a quand même déjà des pistes mmh. puisque sur le plan anatomique, on se dit que le fameux nerf trijumeau dont je parlais tout à l'heure, il se trouve qu'il est aussi très près d'un autre nerf qui s'appelle le nerf ophtalmique. Et c'est lui qui reçoit l'intensité lumineuse. Et donc, il semble que l'un des mécanismes qui pourrait expliquer ce réflexe photosternutatoire, comme l'appellent savamment les médecins, serait en fait une espèce de court-circuit entre les fibres du trijumeau et celles du nerf ophtalmique et les deux s'auto-entretiendraient et mmh. s'auto-stimuleraient, ce qui provoquerait l'irritation et l'éternuement.
0: Donc, en gros, c'est ça, c'est les deux fils qui se marchent un peu dessus et qui provoquent des courts-circuits. Voilà. Ce phénomène, il est dangereux pour les personnes qui en souffrent enfin, J'imagine que des chauffeurs routiers qui roulent de nuit face à des phares très puissants, enfin, si jamais ils se mettent à éternuer sans arrêt, c'est...
1: Il y a des études qui ont été réalisées chez des pilotes de chasse. Donc, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération parce qu'évidemment, éternuer sans fermer les yeux, c'est difficile aussi puisque tous les muscles se mettent en marche et il y a ce réflexe aussi, mais même si c'est très bref, de fermeture des yeux qui survient. Alors maintenant, pour le prévenir, ben, on a les lunettes de soleil, euh, parce qu'en fait, ce qui semble euh, surtout agir comme signal déclencheur, c'est le passage de l'ombre à la lumière. Mmh. C'est la différence ouais. d'intensité, de passer de l'obscurité à quelque chose. Alors, lumière artificielle ou lumière naturelle, d'ailleurs puisque le chercheur en question, Manuel Spichan, a prévu dans ses travaux à venir de tester différents spectres d'ondes lumineuses pour voir si ça pourrait également agir.
0: Donc en gros, si jamais de la lumière bleue ou de la lumière rouge, euh, ça diffère ça au partie... niveau des effets euh...
1: C'est ce qu'il voudrait savoir. Ça fera partie de ses travaux futurs.
0: Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution entre guillemets pour les personnes qui en souffrent que les lunettes de soleil.
1: Exactement. Et puis, ce n'est pas non plus très gênant euh, en soi. En surtout soi.
0: si on habite à Paris où le soleil est assez rare. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui sont menées autour
1: de l'éternuement Alors, il y a des études plus fondamentales, une étude américaine assez récente qui, elle, est arrivée à isoler les neurones, alors chez la souris, je précise, de l'éternuement. Ils ont vraiment réussi à identifier les zones au niveau du tronc cérébral, dont on sait que c'est une zone importante dans la respiration. À ce niveau-là, ils ont trouvé des neurones très particuliers qui étaient sensibles à une substance et ils sont même arrivés, il y a des vidéos qui circulent sur le net avec leurs travaux, où on voit les souris au départ stimulé par euh, du piment, puisque c'est un allergène euh, puissant euh, qui, évidemment, au même titre que le poivre, euh, fait éternuer. Et cette équipe, elle est parvenue à bloquer euh, les éternuements démontrant ainsi qu'ils avaient euh, très précisément euh, isolé la zone sensible au récepteur euh, d'une substance euh, qui s'appelle la neuromédine, qu'ils ont réussi à isoler. J'aimerais bien qu'on revienne finalement dans le temps, puisque là on a parlé des scientifiques qui étudient
0: en ce moment l'éternuement ou l'éternuement héliotropique euh, plus spécifiquement. Il s'avère qu'un certain Aristote s'était lui aussi penché sur le sujet.
1: Il semble effectivement dans ses écrits qu'il semblait euh, lui-même concerné par ce trouble et il l'a effectivement euh, très bien précisé déjà... Euh, et identifié dans ses écrits, tout à fait.
0: Et en conclusion de cet épisode, Sylvie, est-ce que tu as éventuellement un conseil pour les personnes qui souffrent d'être chou comme toi ou tout simplement les gens qui éternuent
1: Alors, premier conseil, ne pas se retenir. Et second conseil, éternuer dans son coude. Et pourquoi son coude et pas les mains Parce que les mains, on ne les nettoie pas systématiquement. On ne va pas aller se laver les mains après chaque éternuement. Et c'est bien plus hygiénique
0: ainsi. Merci Sylvie Achou, Bonsoir, comme diraient les guignols de l'info en guise de conclusion. Dans l'hypothèse où cette référence plus toute fraîche n'a pas ruiné cet épisode et que vous avez malgré tout passé un bon moment à nous écouter, dites-le nous. Et la meilleure façon de l'exprimer, ce n'est pas avec des fleurs, pour une fois, mais en postillonnant des millions d'étoiles ainsi qu'un chouette commentaire, de préférence, sur la page Apple Podcast ou Spotify de 6 Sixième Science. C'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître de nouveaux auditeurs. En parlant de ça, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous connaît d'ailleurs depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous avez le nez creux, et si l'envie de nous faire des remarques et des suggestions vous chatouille le museau, ne vous retenez pas. On a une boîte mail prête à accueillir tous vos petits mots. Vous la trouverez en description de cet épisode, mais je la répète toujours, audio à 20minutes.fr, ça prend parfois quelques semaines, mais je réponds. À dans deux semaines, et n'oubliez pas, comme lorsque vous éternuez, on envoie de la science dans tous les sens.